0: Sano, mitkä seikat nyt sitten on kuormittaneet kaikkein eniten hoitajia, tänä aikana, mitä on tässä eletty.
1: Kyllä. No ensinnäkin se hoitajapulahan oli jo paljon ennen koronaa. Että siitähän itsekin, kun on 15, melkein 20 vuotta ollut mukana AY-aktiivina, niin sitähän on puhuttu jo kauan, että, että se hoitoalan tilanne ei ole mikään kauhean kukkea ja sitten tuli vielä tämä ystävämme korona tähän, niin kyllähän se pisti pelimerkit vielä kerran ihan sekaisin uudelleen ja isoimmat kuormitukset tietysti tulee siitä, että tietenkin sijaispulasta ja sitten ne suojavarusteissa työskentelyt ja se kuitenkin valtava pelko siitä vallankin silloin alkuun, kun ei yhtään tiedetty mikä tauti tämä on, että kuollaanko me nyt kaikki ja suojavarusteita ei aluksi ollut saatavilla ja kaikki oli hyvin epämääräistä ja oli, oli tosi kova se tietotulva esimerkiksi, mitä tuli alkuun, että jatkuvasti sähköpostia ja sitä mukaan kun tauti tuli tutummaksi, niin ohjeetkin sitten muuttui ja tarkentui kyllä se niin valtava paletti on ollut kaiken kaikkiaan. No
0: Hanna Jokinen,
1: mikä se sitten niin Miten se näkyy vaikkapa siellä
0: taukohuoneessa, että että hoitajat on? kuormittuneita ja väsyneitä. Mikä se, miten se näkyy
1: jutuissa? Miltä se näyttää? No, kyllä se varmasti semmoisena yleisenä vähän tyytymättömyyden lisääntymisenä ja vähän semmoisena niinku puheena siitä, että, että mullakin muutama ihana työkaveri on puhunut sitä, että pitäisikö lähteä hautausmaalle töihin kukkia kasvattamaan ja muuten. Ja ymmärrän ihan täysin, että tulee niinku puheisiin sitä, että pääsiskö johonkin semmoiseen työhön, missä ei ole vastuussa ihmishengistä, kun sen saman palkan esimerkiksi saisi, saisi kuin niinku muuallakin jopa, jopa helpommalla ikään kuin että kyllä se niin kuin korostuu se vastuu niin kannon merkitys ja se että kuinka raskalta se tuntuu ja on tota, tyytyväinen, että omassa työyksikössä jaksetaan vielä, vielä nauraakin, mutta että kyllä se niin kuin puheisiin on tullut semmoinen vähän mitä nyt vielä ajattelu. Ja se, että totta kai meilläkin kun on pakko ollut rajata sitä, että esimerkiksi siellä kahvihuoneessa ei olla yhtä aikaa. Että jos me ollaan ennen saatu olla vaikka kaikki vuorossa olevat siinä viettää se kahvihetki ja samalla puhua ehkä vähän raporttia asiaa ja muuta, niin nyt me ei saada enää olla. Että kyllähän me ollaan vähän vieraannuttu toisistammekin, että kun maksimissaan voi kaksi ihmistä olla turvaväleillä vain hetkellä, Ilman maskia siellä tilassa yhtä aikaa ja sit siitä on jäänyt semmoinen sosiaalinen ulottuvuus tosi paljon kyllä myös pois. No, voitko
0: sä sanoa, miten se väsymys ilmenee, Minkä, minkälaisina asioina?
1: No kyllä se varmaan semmoisena niin vähän toivon menettämisenä ja sitten, no mikä oli yllättävää, niin esimerkiksi sairaslomia on koronan aikaan käsittääkseni meidänkin meidän kaupungilla ollut vähemmän, että kertoo toisaalta siitä, että hoitajat on niin kuin viimeiseen asti tsempannut ja pidetty niin kuin sitä omaa itseä terveenä ja vältetty kontakteja, mutta kyllä se semmoisena ehkä kireytenä ja semmoisena, että ei jaksaisi yhtään en mitään muutoksia ja ei ole ehkä halukkuutta kehittää sitä työtä ja tuntuu melkein kirosanalta, jos vaaditaan, että nyt pitäisi tehdä tämmöinen ja tämmöinen kehitysprojekti tai joku muu, niin kyllä se semmoisena vähän kapeutuneena tulevaisuuden katsomuksena ehkä näkyy.
0: No, koska teet vanhusten kuntoutus- ja pitkäaikaisosastolla työtä, niin tämän viikon vanhusviikko on on erityisen ajankohtainen. Onko joku sellainen asia nimenomaan vanhusten hoidossa, joka tällä hetkellä on mielestäsi erityisen akuutti
1: tarkoitatko hyvässä vai pahassa vai onko väliä? Otetaan ensin
0: no, ne joo. murheet ja sitten hyvät uutiset.
1: No kyllähän se on tosi pitkälti se sijaisten saanin hankaluus. Tietysti oli hieno juttu, että sitova hoitajamitotus tuli, mutta kun sitä ei ole pystytty välttämättä toteuttamaan sen takia, kun ei ole niitä tulioita. Ja nyt ollaan niin kuin aika puu- ja kuoren välissä sit varmaan monessa työyksikössä ja työnantajalla siitä, että millä keinolla niitä hoitajia nyt metsästetään. Ja sit keinot ehkä, mitä on käytetty, niin ei ole ehkä ihan tasapuolisia. Että mä ymmärrän sen tarpeen, Esimerkiksi keikkalaisille maksaa boonuksia, että he ottaa tiettyyn paikkaan keikkaa, mutta vakituisen silmään se voi näyttää sitten vähän pahalta, että toinen saa 50 euroa enemmän vuorosta rahaa kuin mitä itse sitten siellä kokonaisvastuuta kantavana. Tai tiedän yksityisiä firmoja, jotka maksaa vaikka kolmesta vuorosta, kun otat heille kolme keikkaa, niin 200 euroa boonusta, mutta ne vakituiset ei tietenkään saa sitä samaa. Niin vähän tällaista, vaikka mä niin kuin hyvä sijainen on aina painonsa verran kultaa ja mä en niin kuin missään nimessä syytä sijaisia, tilanteesta, mutta tämä on johtunut vähän semmoisiin vääristymiin ja maksetaan tietysti hälytysrahoja ja maksetaan vuoronvaihtokorvauksia, niin sit se tuntuu välillä hassulta, että miksei haluttaisi tehdä niille juurisyille jotain, että sille palkkaukselle ja et se on varmaan se sijaispula semmoinen, mikä on ihan kauttamaan, että se estää esimerkiksi sitä toteutumasta ja sitten saattaa käydä esimerkiksi niin, että kesän aikaa tiedän, että oli yksityisiäkin laitoksia ja varmaan kunnallisiakin voi olla Suomessa, missä ei ole ollut tarpeeksi kesän aikana henkilökuntaa, niin ei olla voitu esimerkiksi kaikkia asiakaspaikkoja sitten täyttää. Niin se on iso, iso kysymys.
0: No niin, ja sitten nyt kun niin kuin äsken sanoitkin, niin kun puhutaan koko ajan, negatiiviset asiat mm, nousee aina. Kyllä. Mutta kun sitten kuitenkin sinäkin olet parikymmentä vuotta tehnyt lähihoitajan kyllä. työtä edelleen ja rakastat työtä, sit, kyllä. niin siinä on paljon ilonaiheitakin. Minkälaisista asioista kollegasia sinä sitten iloitset?
1: No tota, täytyy sanoa, että yksi niin kuin, kantava voima siinä työssä nimenomaan on se hyvä työyksikkö. Että jos välillä ajattelee vaikka semmoista viikkoa, kun itsellä on paljon iltavuoroja ja puolisokin tekee sitten päivätyötä, niin kyllähän mä enemmän näen niitä mun työkavereita, kuin mun puolisoo. Eli sillä työyksiköllä on ihan valtava merkitys. Ja välillä, välillä kun kuulee sitä, että omaistkin saattaa sanoa, että siellä ne hoitajat istu kansliassa nauramassa, että vähän paheksutaan tätä, niin haluaisin tällaisille omaisille sanoa, että olkaa onnellisia siitä, että ne hoitajat Nauraa, että silloin siellä työyksikössä on vielä paljon hyvää, että jos he uskaltaa olla siinä tavallaan niin paljaana ja luottamuksella toistensa kanssa, että he nauraa ja heillä on huumoria, niin silloin siellä on vielä asiat ihan hyvin. Ja kyllä mä niin näen, että se semmoinen huumori, mikä on välillä aika synkkää ja mustaa, että ei tietenkään niin pilkkaavaa tai semmoista, mutta että kun ollaan elämän hyvin, hyvin perusasioiden äärellä, niin kyllä me silloin niin kuin aika raffiakin huumoria siellä heitetään, että se on iso asia. Ja sitten ne, ne asiakkaat, nehän on ihan aivan valtavan ihania valtaosa, ei tietenkään kaikki. Me ollaan persoonia sinne loppuun asti, mutta kyllä se ja se, miten oman työnsä jäljen näkee, kun joku vielä kuntoutuu pyörätuolista käveleväksi, niin se on aivan, aivan niin kuin mä tykkään, ihan valtavasti niin kuin iäkkäistä ihmisistä ja mulle se on ollut aina semmoinen, että mulla on ollut lämpimät välit omiin isovanhempiin ja kautta tullut se semmoinen kunnioitus sieltä, että Jos puhutaan hoitoalan raskaudesta, niin ei puhuta siitä, että se työ olisi ikävää tai kurjaa, vaan siitä, että ne olot usein vaan ei vastaa sitä, mitä tarvitsisi olla.